0: 2020. En noviembre de 2009 se talla en Bolivia la imagen de la Virgen de la Vega. Desde entonces, inspirados en ella, se empezó a reconstruir un nuevo movimiento, una falange fundamentada en los ideales del honor, y los valores del Espíritu. Se levantaron los estandartes de la Virgen, primero desde los Andes, y después a toda Hispanoamérica, y con ellos, hombres y mujeres sedientos de verdad, sabiduría, justicia y liberación. Cansados de este sistema corrupto y decadente, se organizaron para hacerse escuchar, durante años han difundido la sabiduría hiperbórea emanada desde las pampas argentinas a un mundo sordo e indiferente pero nunca cejaron y clamaron a los dioses para que su voz nunca sea silenciada y los dioses escucharon y les concedieron la oportunidad de contar con una vocera para su imagen muda y virginal
1: Y nació Vocera de la Vega. De la Vega.
0: La voz del movimiento peganista.
1: Peganista.
0: La, la voz de la
2: disidencia. De la disidencia.
0: Segunda temporada. Bienvenidos al programa 29 de Vocera de la Vega, noveno de la segunda temporada, transmisión que se realiza desde La Paz, Bolivia, para la Tribuna Radio de España. Informarles a todos que estamos en el penúltimo programa de este ciclo 2020. Por lo cual, habrá un receso en la Tribuna Radio. Receso que servirá para diagramar los próximos contenidos de los programas que en este momento se encuentran en el aire. Por lo que esperamos, sigan siempre en la sintonía de los mismos. Agradecimientos especiales a nuestros guionistas Ursus de la Vega, Gabriel Mitchell y Roberto Rivas, al igual que a nuestro equipo de noticias Oscar Pino, Arturo Villanueva y Thomas Maverick. Gracias nuevamente a nuestros oyentes por sintonizar sábado a sábado nuestro programa. Damos inicio a la emisión número 29 de Pocera de la Vega. En los micrófonos, Andrea Victoria Cano. disidente,
3: Un compendio de noticias alternativas de actualidad e información que no se difunde en los grandes medios del sistema.
0: Una visión diferente de la realidad pasada, presente y futura. Saludos, soy Andrea Victoria Cano
3: Y yo soy Pablo Santa Cruz
0: Bienvenidos a la novena entrega semanal de Crónica Disidente
3: Y estos son nuestros titulares
0: Bill Gates, acusado en India de responsable por crímenes con vacunas
3: Miembros de las Buffett SS se alistaron en la legión extranjera francesa tras la Segunda Guerra Mundial
0: Científico chino advierte que vendrá una segunda ola de pandemia mundial de coronavirus para el otoño
3: La OMS incluye aborto y cirugías de cambio de sexo como salud sexual
0: Mientras Bill Gates se enfrenta a una demanda por la prueba ilegal de niños de las tribus en la India Pareciera que sus crímenes contra la humanidad por fin se han puesto al día con él un reciente informe publicado por Noticias de Impacto de la Salud ha dado cuenta que la Fundación Gates se encuentra enfrentando una demanda pendiente debido a una investigación que se está llevando a cabo por la Corte Suprema de la India. Noticias Impacto en la Salud declaró Mientras que el fraude y la corrupción se revelan casi a diario, ahora en la industria de las vacunas, los medios de comunicación de Estados Unidos siguen ignorando en gran medida esas historias. Fuera de los Estados Unidos, sin embargo, los imperios de vacunas están comenzando a desboronarse y versiones en inglés de las noticias en los medios de comunicación convencionales están disponibles a través de Internet. Uno de esos países es la India, donde la fundación de Bill y Melinda Gates y su imperio de la vacuna están bajo fuego, incluyendo una demanda pendiente actualmente, siendo investigada por la Corte Suprema de la India. El reportaje de impacto en salud se centró en gran parte en un informe de cuatro páginas que fue publicado recientemente por The Economic Times India. La Organización Mundial de la Salud, la Fundación Gates y dos organizaciones financiadas por ellos, PAT, Programa para una Tecnología Apropiada en Salud, y la Alianza Gavi, Alianza Global para Vacunas e Inmunización. Fueron puestos bajo observación después de un recurso de petición presentado inicialmente ante el Tribunal Supremo de la India por Kalpana Mekta, Nalini Branot y el Dr. Rukmini Rao en 2012. Finalmente fue escuchado por los tribunales. Los peticionarios que han presentado la denuncia, afirman que ambas organizaciones y la OMS fueron criminalmente negligentes probando las vacunas sobre una población vulnerable, inculta y poco informada de administradores de escuela, estudiantes y sus padres, los que no dieron su consentimiento informados o avisados de los efectos adversos, potenciales o requeridos para ser monitoreados después de la vacunación.
3: Todos tenemos en mente la imagen clásica, casi estereotipada, de los legionarios franceses. Hombres de oscuro pasado que, ataviados con sus característicos, kepis con cogotera y guerrera azul, atrincherados tras las almenas de una vieja alcazaba y escasos de agua, se defienden desesperadamente del ataque de beduinos ocultos entre las dunas. Lo hemos visto en infinidad de novelas y películas, desde la inolvidable... Beoua-Gasté, a la más reciente marchar o morir, pasando por arenas en llamas, Marruecos, la legión del desierto, Argelia, etc. Probablemente la legión extranjera francesa sea uno de los cuerpos militares más románticos que han existido y existen, pues aún se halla operativa. Por supuesto, empleando el término romántico en su acepción relativa al romanticismo, a saber, la exaltación de la fantasía los sentimientos, el exotismo y en suma, la aventura claro que la realidad aporta el componente de la guerra aspecto que cobra una dimensión especial por aquella promesa de seguir combatiendo al comunismo de quienes se alistaban existe cierta polémica sobre el posible amparo que la legión otorgó a los nazis para ser exactos, miembros de las Bafen SS participando en la guerra de Indochina su presencia en Asia está acreditada y a raíz de la batalla de Dien Bien Phu, salió a la luz gracias a una denuncia del Viet Minh. Aunque los médicos tenían que someter a los aspirantes a un minucioso examen físico para detectar a los que llevaran tatuado su número y grupo sanguíneo que les identificaba como miembros de las SS, hay testimonios de algunos legionarios recordando la cantidad de candidatos alemanes que presentaban heridas superficiales en la zona de la axila, precisamente el lugar donde se realizaban los susodichos tatuajes. En la posguerra, entre 1945 y 1954, el 60% de los legionarios destinados a Indochina fueron de origen teutón. El número de efectivos en la colonia asiática superaba ligeramente los 36.000 de un total de 150.000 y de ellos unos 21.000 eran alemanes o para ser más exactos germánicos ya que en este recuento suelen incluirse también los austriacos, holandeses, suizos e incluso belgas dependiendo de la fuente. En Argelia habría destinados unos 20.000 y el porcentaje fue algo menor, en torno al 45 y 50% porque allí había más italianos y españoles. Tampoco es tan sorprendente ya que Alemania siempre fue una de las canteras principales para la legión después de la propia Francia y hasta hay aforismos al respecto. Se dieron casos curiosos, como el de los legionarios originarios de ese país que por los avatares bélicos tenían que luchar contra sus compatriotas, defendiendo la bandera tricolor. Caso de la guerra franco-prusiana e incluso en las dos mundiales.
0: Shang Wenhong es el líder de los expertos médicos de COVID-19 en Shanghái, ...y dirige el Departamento de Enfermedades Infecciosas... ...del Hospital Huashan... ...de la Universidad de Fudan, en esa ciudad... ...su papel ha sido importante para China... ...durante la pandemia de coronavirus... ...ahora, este científico chino advierte que posiblemente... ...vendrá una segunda ola de la pandemia mundial... ...de coronavirus para el otoño... ...por lo que esta emergencia difícilmente terminará en el verano... ...hay una alta probabilidad de un segundo brote internacional... ...señaló el experto en una entrevista con Caixin Global... ...un portal dedicado a la realidad china... ...es poco probable que la pandemia termine para el verano... ...durará en gran medida hasta el próximo año... ...desarrollos recientes lo han confirmado... ...se espera que el número de casos nuevos en Europa y Estados Unidos... ...aumente gradualmente y alcance un punto de inflexión... ...pero los brotes acaban de comenzar en otros lugares... ...y después de esta caída podría venir la segunda ola, explicó. El especialista en enfermedades infecciosas aseguró que China está haciendo lo posible para evitar un segundo brote, por lo que se concentran en prevenir y controlar los casos importados. Para ello mantienen medidas como el distanciamiento social, el uso de mascarillas generalizado al salir a las calles y el lavado frecuente de manos. Según Ho, a prácticamente cuatro meses de que inició el brote en Wuhan, no es momento en China para relajarse, la Comisión Nacional de Salud ha establecido planes para aumentar el establecimiento de sistemas de vigilancia de fiebre para pacientes externos y enfermedades infecciosas en todo el país, ahora todo lo que tenemos que hacer es mantener el sistema y nunca relajarnos, incluso si no hay casos nuevos.
3: La Organización Mundial de la Salud sigue muy activa en la guerra cultural y psicológica propiciada por el nuevo orden mundial. Esta semana emitió un informe que dice a todos los países que eliminen las restricciones al aborto, incluso para adolescentes, que ofrezcan las cirugías de reasignación de sexo y supriman los límites penales a conductas como las relaciones sexuales extramatrimoniales, la prostitución y el comportamiento homosexual. Las polémicas normas políticas de la OMS, como ser el asesoramiento sexual y la defensa del aborto barato y riesgoso, fueron expuestas anteriormente por Friday Facts. Sin embargo, este informe fue aclamado como de gran importancia y muy esperado por una agrupación de defensa de la transexualidad porque contiene una sección específica sobre las personas intersexuales, así como otros grupos sociales que incluyen a las lesbianas y los homosexuales y a las personas transgénero. La OMS que admitió que su falta de competencia exacerbó la epidemia reciente de ébola que cobró más de 11.000 vidas y ahora con sus malos procedimientos con la reciente pandemia del COVID-19 sigue con sus repetitivos desaciertos y en vez de dar soluciones respecto a la epidemia sanitaria que se está viviendo e invertir recursos para controlarla está gastando atención y recursos para promover los derechos sexuales. Este informe poco advertido surge cuando las personas se están recuperando de las noticias del activismo homosexual y transgénero que incluyen el anuncio del atleta olímpico Bruce Jenner de que él es ella y de que las escuelas permiten a los niños confundidos sobre su género utilizar el baño de niñas. El informe hace un llamado a los gobiernos para que garanticen la educación sexual integral para los jóvenes, a fin de impartir los conocimientos, aptitudes y valores para tomar decisiones informadas y responsables sobre sus vidas sexuales. Estos valores son contrastados con los conceptos tradicionales de moralidad, que se caracterizan como negativos. La OMS también quiere que los gobiernos limiten el derecho de los proveedores de servicios médicos a negarse a practicar abortos, suministrar fármacos abortivos u ofrecer tecnologías de reproducción asistida.
0: Y así hemos finalizado nuestro sector de noticias alternativas. Estaremos con más información la próxima semana. A la revisión de películas, series de televisión, música. Música, así como de los grandes representantes del arte audiovisual, cuyo legado expresa la luz de lo increado. De lo increado.
3: Cinemateca mágica.
0: a la luz del anime
4: Evangelion
0: de Hideaki Anno
5: Evangelion es como un rompecabezas cualquiera puede verlo y encontrar sus propias respuestas en otras palabras, permite pensar por sí mismo de modo que cada uno crea su propio mundo. Nunca se darán todas las respuestas, ni siquiera en las películas. Muchos fans de Evangelión tienen la esperanza de que se lance una suerte de libro, Todo sobre Evangelión, pero eso no ocurrirá. No esperes a que otros te den la respuesta a tus preguntas, que te lo pongan todo delante, todos tenemos nuestras propias respuestas. ...hideaki Ano, creador de
0: Evangelión. Japón constituye un misterio mayor. En Asia, nadie ha leído el misterio de Belicena Vilca... ...ni los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Los trabajos de Moyano, Serrano o Lupus Felis... ...no existen en lenguas asiáticas filosofías como la de Nietzsche o Wagner son vistas como exóticas y lejanas en el mundo oriental. Si bien los japoneses fueron aliados del Reich durante la última guerra mundial, Hirohito cometió errores que casi recaen en la lógica de la traición. ¿Y qué del budismo y el taoísmo como fuente de gnosis liberadora? Demasiado infiltrados por las corrientes chambálicas aún en Japón. Luego entonces, ¿Cómo es posible que los nipones de la era actual tengan tantas
2: nociones hiperbóreas sin detentar contacto alguno con la Gnosis de Occidente? La Tribuna Radio de España ¿Qué? ¿Por qué quieren apoderarse de los Evas?
1: Quieren provocar el tercer impacto con la serie de Evas en lugar de Los Ángeles el segundo impacto fue provocado intencionalmente por los humanos intentaron retroceder a Adán y convertirlo en un embrión otra vez antes de que los otros ángeles lo despertaran al final solo trataron de minimizar el desastre Shinji lo que te voy a decir es información clasificada nosotros nacimos de la fuente de la vida o sea de Lilith somos el ángel número 18 los demás ángeles fueron otra versión de aquello que pudimos haber sido. Al igual que nosotros, fueron humanos, pero tristemente no podemos coexistir. No hay manera. Shinji, por eso necesitas erradicar toda la serie de Evas. Solo así podremos sobrevivir.
0: Hideaki Anno y su obra Evangelion constituyen la manifestación más grande de este enigma asiático. Si bien un promedio importante de los trabajos de animación, anime y novela gráfica, manga, contienen fuertes tendencias hiperbóreas, Neon Genesis Evangelion podría ser uno de los títulos más destacables. La historia de la obra se da lugar en un mundo futurista, en el que una organización paramilitar llamada NERF protege a la humanidad de los ataques de seres de origen y naturaleza desconocidos, los ángeles, utilizando para ello androides gigantes llamados Eva. A medida que avanza la trama, ésta se vuelve paulatinamente más confusa y psicológica, en donde las personalidades de los personajes se hacen cada vez más inestables y su desarrollo se torna fundamental. Hideaki Anno ha expresado que el desarrollo de la serie estuvo inspirado en su propia experiencia, una vida que recae en los ámbitos psiquiátricos más tormentosos en más de una ocasión el autor Anno se ha considerado como clínicamente loco y enfermo un diagnóstico médico bastante peyorativo para la genialidad de su trabajo el anime cuenta con 26 episodios que fueron transmitidos por primera vez entre octubre de 1995 y marzo de 1996 debido a la fama obtenida Pronto se fueron creando diversos spin-off, entre los que se incluyen series de manga, películas y videojuegos que complementan u ofrecen una realidad alternativa de la historia.
4: estaba a punto de enfrentar su mayor prueba en el último año del siglo XX un enorme meteoro del espacio exterior cayó en el continente de la Antártica la capa de hielo del continente se fundió casi instantáneamente el nivel de agua de los océanos aumentó dramáticamente la tierra se salió de su eje y patrones de clima nuevos devastadores fueron el efecto las vidas de todas las cosas vivientes en el planeta peligraron Miles de especies de flora y fauna y la mitad de la población humana del mundo se perdieron como consecuencia inmediata del desastre. ¿Llamada? Esto fue llamado segundo impacto. Los sobrevivientes ¿Es verdad tuvieron servir el, piloto el del robot del ¿sí o no? económico mundial, conflictos étnicos y guerras civiles. Sin embargo, han pasado 15 años desde entonces. Es verdad, responde Solo 15 ¿sí o no? años nos hemos restaurado. Esa es una prueba de la resistencia de la raza humana, mm -hmm. pero aún más.
0: A pesar de que el anime constituye la obra original, el manga creado de Yoshiyuki Sadamoto se comenzó a publicar anterior al estreno de la animación, para aumentar el interés del público. Esta serie ha sido clasificada en los géneros de ciencia ficción, mecha y distopía, conteniendo diversos elementos de filosofía, psicología y religión, con marcadas influencias abrahámicas. Además, sus características técnicas y temáticas, así como la complejidad y simbolismo de su historia, han hecho que esta producción sea considerada como uno de los mejores ejemplos del género del realismo épico. También ha recibido algunos de los mayores premios de animación. Desde una perspectiva comercial, Evangelion es considerado el anime más grande de todos los tiempos. Temáticas como el árbol de la vida, los sefirot, el antiguo testamento, el judaísmo, el cristianismo, la angeología o el mito de Cristo, tan exóticos para la sociedad nipona, son recurrentes en la trama y y la convierten en referente de tensión dramática para un público japonés, hasta entonces acostumbrado a su propia mitología. Pero el trasfondo subyacente de la serie es más que solo un afán comercial, de mezclar mitos semitas con mechas gigantes para lograr éxito mercantil en Akiabara. ¿Piensan
1: bloquear el cuartel general?
4: ¿Su plan de seguridad entró en alerta condicional 1 ¿Por
1: qué lo hacen? Ese niño era el último ángel
4: Sí, se
5: supone que acabamos con todos los ángeles Pensé que tendríamos paz y prosperidad
1: ¿Qué pasará con el cuartel general y con los Evas? La doctora Akagi no ha regresado
4: Nerv
3: está desmoronándose Me temo que desconozco nuestro futuro
4: Supongo que tendremos que esperar a que el proyecto de instrumentalización comience
1: Sostengo que somos un conjunto de seres defectuosos sin esperanza. El proyecto de instrumentalización humana quiere que la humanidad evolucione artificialmente en una sola forma perfecta. Una especie de paraíso en la Tierra que el comité quiere concretar. Kaji tenía razón. No importaba a Dan ni Nerd, solo los Evas estaban en el plan.
4: La fecha que se prometió ha llegado. Con la lanza de Longinus perdida, Lilith no podrá llevar a cabo nuestra instrumentalización. Nuestras esperanzas recaen en la unidad 01,
3: la única contraparte de Lilith. Eso no forma parte del plan que tiene contemplado, Sele. La humanidad debe ser el puente para el nacimiento de los Evas. La humanidad debe avanzar al nuevo mundo. Los Evas harán que eso sea posible. No necesitamos abandonar nuestra forma humana para subirnos al arca de Eva... Es un ritual necesario para que una especie perdida vuelva a nacer El destino de la extinción es también el impulso a un nuevo mundo Matemos a Dios, al hombre, a todas las especies y seamos un solo ser La muerte no resuelve nada La muerte debe llegar a todos ustedes La condición humana consiste en cómo lidiar con nuestra supervivencia Tal vez por eso ella decidió quedarse dentro de EVA
2: ZAN
0: Ano ah, parece saber demasiado bien lo que hace, como para atribuir sus símbolos a un mero afán de marketing. La simbología expuesta por Felipe Moyano haya un espejo extravagante en Evangelión, puesto que todos los elementos hiperbóreos gnósticos, tales como la Virgen, Eva, Adán, Lilith, el Demiurgo, el Pueblo Elegido, Agartha o el Origen, son fielmente reflejados en la serie. a disposición ningún fundamento hiperbóreo. Ano entendió una verdad intrínseca de la
5: creación. Jehová es el creador y es un demonio junto a sus arcángeles. Del mismo modo los hombres fueron dioses y solo necesitan recordarlo.
3: prohibidos. Un espacio dedicado a la literatura censurada.
0: Obras selectas que por su carga reveladora pueden orientar a sus lectores metapolíticamente y espiritualmente. Y espiritualmente, espiritualmente.
5: Secretos de la Perdida Atlántida
0: En 1871 se dio a conocer la existencia de un manuscrito que había estado guardado por una familia durante generaciones escrito en una lengua desconocida El libro de Oera Linda es finalmente traducido pero es tan fantástico lo que revela el texto que los historiadores lo consideran un fraude y es olvidado con el tiempo, hasta que Robert Scruton lo rescata y reinterpreta contándonos la historia del mismo, una tierra ubicada al norte de Inglaterra, posterior a la Atlántida, de nombre Atlandia, según de producto de la caída de un asteroide en el año 2193 a.C., de los sobrevivientes que aún hoy se encuentran repartidos en la Tierra y de otros célebres atlandios como Minerva, Druidas, Calipso, Inca, Minos y Botán son de los que nos habla Scruton en su curioso libro. Publicado originalmente en 1977 como The Others Atlantis es traducido al español por la editorial EDAF en 1978. Si bien es un libro relativamente escaso de encontrar, en su edición en papel no deja de estar exento de polémica con sus extrañas teorías sobre razas blancas superiores. El Mar del Norte ha sido descendido por una variedad de escritores como el sitio original de Atlantis. Jürgen Spanuth especificó su Heligoland natal como su ubicación en su ensayo muy bien documentado. Atlantis of the North Robert Scruton se basó en gran medida en el contenido del controvertido libro de Oera Linda para respaldar su visión de una colonia atlántida o atlántica en las islas fricias del Mar del Norte Logle, en su libro sobre la historia mundial identifica una ubicación entre Inglaterra y Dinamarca que se inundó alrededor del año 2000 a.C también hace un uso extensivo del libro de Oera Linda. Su sitio web en idioma alemán tiene una amplia gama de fotos y diagramas. Locle audazmente resucita la vieja idea de que la tierra es hueca y luego la combina con otro concepto controvertido, a saber que todavía se está expandiendo. La Tribuna
2: Radio de España
0: A mediados del siglo XX encontramos que Robert Grace y Rachel Carson fueron probablemente los primeros en sugerir el Dodger Bank como la ubicación de Atlantis. Más recientemente Jim Deruel, Sylvain Tristan y Guy Gervis han optado por una ubicación cerca del Dodger Bank, ahora más popularmente conocido como Dodgerland. Pese a nuestros esfuerzos y a pesar de la popularidad de sus libros, poco o nada se sabe sobre Robert J. Scruton. No hay disponible ninguna biografía o reseña sobre él. Sin duda fue un gran investigador y practicante del esoterismo. «Secretos de la perdida Atlántida» es uno de los mejores libros escritos sobre la temática puesto que contiene elementos y pautas que la ciencia y los teóricos de la ciencia mecanicistas han desechado en su postura negacionista sobre la existencia de una ciencia y tecnología superiores en la protohistoria, sin tomar en serio la vasta evidencia existente que lo corrobora, ocultando adrede el origen de la humanidad y el propósito de su permanencia en este mundo. Podemos caer en cuenta de la importancia de este libro, en el tenaz ocultamiento del libro y de su autor por parte del sistema, y es casi imposible encontrar una edición física y la más mínima referencia a Robert Scruton en Internet. Ni Wikipedia, ni Metapedia, ni sitios que ofertan sus libros en inglés o castellano nos brindan la más elemental referencia. Evidentemente, el libro contiene importantes datos que demuestran una asombrosa manera de ver el mundo fenoménico de la materia por nuestros ancestros y la habilidad que tuvieron para manipularla tecnológicamente y acceder así a esferas superiores de existencia, llegar a otros mundos, vislumbrar otras posibilidades, otras realidades impensadas para nuestra humanidad actual, ignorante de su pasado y retrasada, pese al uso de computadores y teléfonos inteligentes. Asimismo, el libro pone en evidencia el error cronológico de todos los parámetros históricos, entre comillas, que atribuyen una colosal antigüedad a los cataclismos cíclicos que asolaron el planeta. El hundimiento de la Atlántida sucedió hace menos de 3.000 años, y la cultura del sistema prácticamente ha borrado, distorsionado o perdido en la nebulosa de una cronología absurda todo registro de aquella catástrofe, poniendo al descubierto el peligro que representa esta acción malintencionada de las élites que rigen este mundo con la complicidad de un séquito de historiadores, antropólogos y arqueólogos de Malalaya que lo afirman, llevándonos al olvido y total desconocimiento de nuestro pasado y la verdadera historia. En los tiempos prehistóricos, las energías mentales y biopsíquicas se combinaban con las energías telúricas, puestas en actividad por las radiaciones solares y lunares para actuar sobre la materia. El mundo antiguo tenía sus científicos y técnicos con conocimientos desconocidos hoy. Enigmas históricos, civilizaciones desaparecidas, misterios, esoterismo auténtico abundan en la obra de Scruton. Cabe señalar que la mención escrupulosa y bien documentada en este libro de indicios y pautas que van más allá de la especulación metafísica, referidas a la sabiduría lítica de nuestros ancestros atlantes, así como su inaudita cosmogonía, han servido a Nimrod de Rosario para armar el rompecabezas del pasado y poner a nuestro alcance la posibilidad de recuperar este vasto conocimiento, para oponernos a la sinarquía con actos concretos y afrontar con honor el próximo fin de la historia. Editorial Bruna
3: Porque el revisionismo histórico-cultural es la más importante expresión científica del siglo XXI. Ponemos a tu alcance todo el material bibliográfico y audiovisual.
0: Salvador Borrego, Proyecto Omnis, Pelicena Vilca, Illuminati, Acacor, Otto Ram, El Ser Integral, Metaética, La Corte de Lucifer, Historia Oculta del Mundo, Runas, Antártida Extraterrestre, Vikingos en los Andes, Arma Económica y mucho más.
3: Libera tu mente y supera todos los prejuicios. Obras maestras del revisionismo, revistas con la mejor información ufológica y esotérica. Visítanos en el stand número 9 ubicado en la planta baja de la Torre Amba, Avenida Mariscal Santa Cruz y Mercado, en pleno centro de la ciudad de La Paz, Bolivia. Los mejores libros y la mejor
0: información. Editorial Bruna. Editorial... De canografía.
3: Temáticas ocultas e invisibles para el tipo psicológico-cultural promedio del hombre globalizado de nuestros días.
0: Desentrañando el arte hiperbóreo.
2: Lovecraft
0: Providence 1890-1937 Escritor estadounidense Maestro indiscutible de la literatura fantástica Su obra rebasa en realidad la confluencia de géneros Como la literatura de terror y la ciencia ficción hasta cristalizar en una narrativa única que recrea una mitología terrorífica de seres de un inframundo paralelo. El título de mayor originalidad de la obra de Lovecraft reside, sin embargo, en la creación de una compleja y personal mitología monstruosa en el centro de la cual están los Oldones, divinidades horribles expulsadas de la Tierra en los tiempos prehistóricos, y en la lucha para tomar posesión de ella partiendo de sugestiones góticas a través de pesadillas cada vez más angustiosas el terror en Lovecraft se convierte en cósmico cifra extrema de su pesimismo filosófico como declaró él mismo todos sus relatos están basados en la leyenda de que este mundo habría estado habitado en tiempos remotos por otra raza que fue aniquilada y expulsada cuando ejercía la magia negra pero que sigue viviendo fuera del mundo, estando dispuesta en todo momento a volver a tomar posesión de esta tierra. El escritor estadounidense supuestamente creó el libro conocido como el Necronomicon. En el mundo gótico de horror de Lovecraft, el Necronomicon es un libro que, según afirman algunos, contiene la realidad terrorífica de la historia oculta del mundo, además de oscuros rituales con el poder de destruir toda vida en la Tierra. A través de sus novelas, despertó el interés sobre el Necronomicon, tanto en sus seguidores más acérrimos, lectores curiosos y estudiosos del ocultismo. Con el paso del tiempo, se ha discutido sobre la veracidad del Necronomicon y su existencia. ¿Cuál es la oscura verdad oculta detrás del grimorio de ficción de H.P. Lovetcraft?
2: La tribuna Radio de España
0: Según afirman muchos expertos, Lovecraft probablemente era consciente de que no era oportuno revelar la verdad a través de sus cuentos y novelas. Dijo que su Necronomicon fue escrito en el 700 Cristo por un árabe loco llamado Abdul al-Hadredem. Pero, ¿quién fue el verdadero autor de este notable libro? El astrólogo y escritor Abu Ali al-Hassan fue señalado por muchos como el verdadero autor aunque el místico judío Al-Hazen ben Joseph también fue propuesto. La mayoría, sin embargo, sugiere que el verdadero nombre del loco árabe Abdul Al-Hazredem era Abu Ali Al-Husayni, conocido como Ibn Al-Rawandi o Rases. Rases nació en el año 827 d.C. en Marwandi, actual norte de Afganistán. Al principio de su vida se unió al Islam, ganando el reconocimiento entre ellos. También estudió la Kábala, el Sufismo, el Árabe y el Gnosticismo cristiano. Pasó varios meses con un desconocido maestro en el desierto de Dakhna, antes de desaparecer por más de 10 años sin dejar rastro en el desierto rojo de Rub al-Khali. Según su propia escritura, vivió durante este tiempo en la mítica ciudad perdida de Irán, donde estudió enseñanzas antiguas y secretas. Rasés dedicó el resto de su vida al estudio de las ciencias ocultas y la escritura de su libro Al-Asif. El Al-Asif fue editado a unos pocos ejemplares entre los místicos árabes y teólogos. El libro se prohibió por su contenido y todas las copias conocidas fueron destruidas. A principios del año 1100 Cristo, el al asif fue traducido al griego, probablemente en el monasterio de San Pablo, donde se le daría el título de Necronomicon. En 1211 d.C. la traducción griega estaba prohibida y todas las copias conocidas fueron quemadas por orden del patriarca de Constantinopla, Miguel IV. En 1541 el alquimista y místico alemán Theophrastus Paracelsus imprimió su propia traducción alemana de la versión al latín de Arnaldus. Una copia del libro, de Paracelsus, se dice que fue tomado como botín por los suecos en Praga en 1648, pero fue probablemente destruido en el gran incendio en el Palacio Real de Estocolmo en 1697. Durante el año 1600, el inglés místico John Dee terminó su propia traducción al inglés del Necronomicon, a principios del siglo XIV, el Al-Asif se tradujo por primera vez al latín por Armaldus, de Villanova, 1235-1311, probablemente basada en el libro original perdido del Al-Asif. En 1389, el papa Bonifacio IX prohibió todos los libros relacionados con el Al-Asif, tanto la traducción de Arnaldus como la versión griega. Las órdenes de Bonifacio IX eran quemar todas las copias que se pudieran encontrar. Algunas fuentes afirmaron que una de las traducciones griegas del Necronomicon llegó a Rusia en la caída de Constantinopla en 1453. El libro se mantuvo al parecer en la biblioteca privada del zar, hasta la caída del imperio zarista. Hay rumores sobre copias que se imprimieron durante el año 1500. Rasputin decía poseer uno de estos libros que supuestamente era un regalo de la tercera esposa de Sar Nicolás. No se conoce ninguna de estas copias hoy en día. La única copia conocida del texto árabe original, al-Asif, y la traducción prohibida griega, fue destruida o robada cuando los beduinos saquearon el monasterio de San Pablo y quemaron su biblioteca en el año 1448 después de Cristo. Sin lugar a dudas, el libro se fundamenta en la mitología sumeria para tratar de entrever un origen más vasto. El contexto mítico atlante, evidentemente, su contenido se remite a la Atlántida y a los grandes antiguos, los dioses de la faz tenebrosa, según la sabiduría hiperbórea, así como a otras potestades cósmicas oscuras, que el judeocristianismo asimiló y demonizó, proponiendo una esteganografía simbólica, traducida en Tenebrosos Conjuros de Nigromancia. Más allá de la leyenda. En Necronomicon es con toda propiedad un tratado de los nombres oscuros o deidades muertas, antidiluvianas, cuyo único sobreviviente nominal en esta era del mundo es el Jehová hebreo. Toda otra deidad ha sido tapada con el manto del olvido. El Necronomicon en todas sus versiones es considerado por los expertos como uno de los libros más peligrosos de la humanidad, justamente por eso, porque da pie a un politeísmo original, y lo que es más importante, da a conocer la capacidad a su poseedor que lo ha descifrado, de comprender una lengua divina y entrar en contacto con estas terribles potestades cósmicas, más conocidas en nuestros tiempos como extraterrestres. Por esta razón se dice que los Illuminati, organización concebida para librar una lucha esotérica contra la Tour de asesinó a Lovecraft en un ritual satánico, por dar a conocer al público el contenido del Necronomicon. Como todo libro, inconveniente al sistema, que es monoteísta, ultranza, este le ha tejido un tabú de ideas horribles y verdades oscuras, capaz de llevar a la locura y a la muerte a los temerarios incautos que lo lean. Además de las antiguas verdades y profecías premonitorias, sus detractores aseguran que el libro también contiene hechizos y encantamientos, que en manos equivocadas podrían generar un daño irreparable. Todas las copias originales conocidas del Necronomicon se mantienen bajo llave y no están disponibles al público. Varias organizaciones y sociedades secretas por diferentes razones buscan todas las copias que se encuentran aún en manos privadas. Cualquier intento de difundir el contenido del Necronomicon tiene que vérselas con el tabú de maldiciones, rayos y centellas atribuidos al libro. Hombres de negro mediante, diríamos nosotros. El Necronomicon Ilustrado para terminar con este ensayo, dedicado a uno de los más grandes artistas de la historia, diremos que recientemente otro artista, esta vez un místico español llamado Luis Sot, ha recreado representaciones de todos los seres de la mitología lovecraftiana, principalmente basado en los mitos de Setulhu. Este trabajo dio inicio el 11 de septiembre de 2001 y finalizó el 23 de abril de 2002 notar la coincidencia con el atentado de falsa bandera de las Torres Gemelas. Ya se especula que es la obra ciclópea de alguien que estuvo al otro lado y convivió con estas deidades que no surgieron de la mente del solitario de Providence, sino que son fruto de cómo él interpretó lo que vio. Ficción Gnóstica Contenidos simbólicos, esotéricos, teológicos y metafísicos a la luz de la sabiduría hiperbórea A la luz de la sabiduría hiperbórea Sujetos y objetos de nuestra memoria de la sangre De la sangre,
4: de la sangre, de la sangre
0: El plan del Dios Creador de la Materia para la Gnosis Hiperbórea Para los gnósticos, el Dios Creador tiene muchos planes que unidos constituyen su gran plan para eso ha creado el universo y al hombre para alcanzar sus objetivos, está llevando adelante un experimento evolucionario en el que intervienen el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre. Va ensayando, va probando. Básicamente, todo ha sido edificado tras ensayo y error. Y si tiene éxito, extenderá ese modelo a todo su universo creado. De lo contrario, deberá anular este proyecto y comenzar todo de nuevo. ...como tantas veces lo ha hecho... ...para volver a ensayar otra cosa... ...es que nunca podrá lograr una copia perfecta... ...de lo que imagina es el mundo incognoscible... ...al que trata en vano de imitar... ...indudablemente... ...en este último experimento... ...ha obtenido un logro que... ...aunque imperfecto... ...tiene su importancia... ...después de millones de años de ensayos infructuosos... ...en unos pocos miles de años ha dado un paso notable en la evolución de su máxima obra el hombre después de millones de años de estancamiento evolutivo en que el homínido humano vivió como un animal más en los últimos 30.000 años avanzó más que en toda su historia los gnósticos adjudican esta mutación o creación entre comillas este gran salto evolutivo a la utilización de espíritus de gran pureza provenientes del mundo increado. El Dios creador ha modelado un cuerpo de barro y con su soplo lo ha dotado de un elemento anímico, el alma. A esa alma, a ese soplo del creador, le ha dosado un espíritu, el cual ha sido atraído mediante engaños y encarcelado contra su voluntad en ese engendro satánico de barro y aliento, el cuerpo y el alma del hombre tribuna Radio 2020 Es la energía divina del espíritu prisionero lo que impulsó e impulsa la evolución del animal hombre ¿Y para qué quiere el creador que este ser evolucione? Para que se transforme paulatinamente en él Para eso ha elaborado sus mandamientos Él quiere que el hombre se transforme en él Que se haga igual a él al creador. El cuerpo y el alma estarían muy gozosos de que así ocurriera, porque son parte de él, pero no así el espíritu. El espíritu tiene otro origen y otro destino. Mientras el espíritu se haya encadenado, está todo bien. Va propulsando la evolución. Pero si un solo espíritu se liberara, se perturbaría todo el plan. Por eso es tan necesario que la tiranía del demiurgo sea absoluta. De todo conocimiento que pueda despertar al hombre, haciéndole recordar quién es realmente, sea prohibido, porque sería un conocimiento peligroso, tan peligroso, que podría ser trastabillar el plan del Dios creador. Según la Gnosis, un solo espíritu, no se necesitan muchos, un solo espíritu que pueda liberarse, quitaría fuerza a todo este sistema, y le quitaría fuerzas al Dios creador, para seguir adelante con sus planes ese espíritu sería un liberador un liberador del mundo y un liberador de los demás espíritus propiciaría la liberación no sólo de los demás hombres sino de todo el universo de las incontables miriadas de chispas divinas provenientes del mundo increado y eterno que se hallan aprisionadas aquí en esta gran máquina ciega para hacerla funcionar y evolucionar este sistema creado por el Demiurgo no puede funcionar si no posee estas partículas del mundo espiritual esclavizadas, aprisionadas aquí. Dicen los gnósticos que, de todas estas partículas espirituales, las que están aprisionadas en el ser humano son las más importantes en categoría y en pureza espiritual. El Demiurgo ha creado y armado todo esto y lo impulsa a evolucionar, para que evolucione hacia él con el ser humano a la cabeza si el experimento con el hombre fracasara echaría mano a otras de sus criaturas y volvería a intentarlo nuevamente hemos dicho que el demiurgo desea que los hombres evolucionen hasta transformarse en él hasta hacerse iguales a él para que cada alma aliento de él y cada cuerpo de barro puedan regresar a él transformándose en él este es el objetivo final que el demiurgo tiene reservado para el hombre. Por todo esto, le es fundamental que el espíritu aporte su energía sin poder liberarse jamás. El demiurgo necesita que los hombres permanezcan semidormidos y confundidos para que sigan acercándose a ciegas hacia él, hacia el Creador, quien con engaños y castigos los atrae hacia sí. Para que todo este sistema funcione, es necesario que los hombres continúen creyendo que el Creador es el único Dios que existe, y que es un Dios bueno, además. Sostienen los gnósticos que si un hombre llega a ese punto evolutivo en que se fusiona con su Creador, en ese mismo instante su espíritu pierde toda la posibilidad de liberarse mientras dure este universo. Ha sido un gusto acompañarlos en esta novena entrega de la segunda temporada de Vocera de la Vega. La información aquí brindada es fundamental para su formación política y espiritual. No descuiden el estudio del misterio de Belicena Vilca para aquellos que ya iniciaron su lectura. Y para los que no han llegado todavía al libro, recomendarles que inicien el estudio lo más pronto posible para que así puedan comprender en totalidad la información que les brindamos en Vocera de la Vega. Si desean profundizar más en los temas aquí tratados, están a disposición todos los materiales con envío a cualquier parte del mundo. Los interesados contactarse a nuestro WhatsApp 591-777-16157 o remitirse a nuestras cuentas o páginas personales en Facebook, Whispers, Twitter, Instagram, Miwi, PK, WT Videos, YugeTube y Dailymotion. Este programa es posible gracias al apoyo del Movimiento Veganista, Asociación Universal Virgen de la Vega, Proyecto Omnis y las editoriales de la casa de Tarsis y Bruna Anunciarles que ya está disponible la única app disidente del universo Play Store actualizada y más interactiva búscanos como Radio Vocera de la Vega en Play Store Soy Andrea Victoria Cano. La cita será la próxima semana, aquí, en la
2: Tribuna Radio de España.